0: ארץ עתיקה, עם הלכו סנג'ס. טוב אז שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף של ארץ עתיקה. הפודקאסט שעוסק כולו בארכיאולוגיה, בעתיקות, באנשים ובכל מה שקורה בארץ. היום איתי נמצא אסף פרץ, שאסף הוא גם ארכיאולוג, גם צלם, וגם עוסק בכל מיני דברים מעניינים שהם קצת מחוץ לקופסה של מה שאנחנו עושים ברשות העתיקות. Uh, בלמה אני אומר את זה? כי אנחנו מדברים על, על ארכיאולוגיה שהיא קצת חריגה למה שאנחנו עושים בארץ. Uh, הכוונה היא לזה שכביכול על פי החוק כל מה שהוא עתיקות הוא מה שמשנת uh, 1700 ואחורה זה נחשב על פי החוק כעתיקה ולפי החוק כל מה שנמצא קדום לתאריך הזה הוא דורש uh, חפירה ארכיאולוגית בטיפול מיוחד מה שכביכול מגיע אחר כך, הוא נחשב לאנטיקה, נחשב למשהו שאולי צריך שימור, אבל הוא לא בדיוק ארכיאולוגיה על פי החוק. למרות שהרבה ממצאים מאוד מעניינים, ודברים חשובים קרו גם אחרי, ואפילו היום במחנות השמדה בגטאות עושים חפירות ארכיאולוגיות כדי לגלות דברים שקרו לפני 70 שנה. אז יש קצת דברים שצריך אולי... לטפל בחוק ולחשוב עליהם אחרת אז אהלן אסף מה נשמע?
1: בסדר מה העניינים עליך? בסדר
0: אני לא נוהג לתת הקדמות כל כך גדולות אבל זה בדיוק נראה לי שמתאים לפרק שלנו של היום תכף אתה תסביר לנו למה במה, במה אתה עוסק ובעצם בוא נעשה את זה כבר עכשיו בוא תספר לנו קצת על מה, אוקיי. על מה אנחנו מדברים
1: מלחמת העולם הראשונה בארץ כיוון שאני גם ארכיאולוג, גם היסטוריון, חשבתי על למצוא דרך לשלב את זה. זה התחיל, האמת, די מזמן. בסוף התואר הראשון, התואר הראשון שלי בהיסטוריה וארכיאולוגיה, ממש בשנה האחרונה היה 90 שנה לפרוץ מלחמת העולם הראשונה. לקחתי קורס עם פרופסור אלון קדיש באוניברסיטה העברית על מלחמת העולם הראשונה, ופתאום... מצאתי שזה מאוד מעניין אותי, וכשהרבה שנים אחר כך התחיל התואר השני, חיפשתי איך לשלב. זאת אומרת, גיליתי תוך כדי שב... לדוגמה, באירופה, בחזית המערבית, בפלנדריה בעיקר, מתבצעות חפירות ארכיאולוגיות של התעלות, של שדות הקרן של מבחינת הראשונה, חלקן חפירות פשוט מסודרות ומדהימות, ואמרתי, אני רוצה גם לעסוק בזה.
0: זה יופי, כשאני סיימתי את התואר הראשון, כשהייתי לקראת הסוף, התחילו כל ה... הצעות וכל הדברים למאה השנה של, המלח... של המלחמה אז <laughs> אנחנו <laughs> באותו כיוון פחות או יותר. <laughs> אז uh, בסדר אנחנו מדברים על מלחמת היום הראשונה 1914 עד שמונה עשרה תאריכים של המלחמה uh, אשמח שגם תפרט לנו קצת באמת uh, מתי זה נוגע לארץ כי מה שקורה ב... באירופה זה לא... לאו דווקא מה שקורה כאן כמו שקרה גם במלחמה שבאה אחריה הדמויות המרכזיות שעליהן אתה תדבר בעיקר, אנחנו כבר, חלק מהן כבר פגשנו בפרק שדיברנו עליו, על המקטרות העותמניות, ואנחנו מדברים על, על אותה אימפריה עותמאנית שהתבססה בארץ ושלטה תקופה לא קצרה, והביאה הרבה מאוד דברים ושינויים בחידושים, כמו ששמענו גם כן באותו פרק, אבל אנחנו הפעם לא מדברים על אותם עותמאנים של המאה ה-18 17, 18, 19, אלא כבר ממש לסוף דרכה ולשנות ה... העשרה של המאה העשרים. מה אתה יכול לספר לנו על
1: המלחמה הזאת? מה... מה אתה יכול לספר <אח> לנו על <אח> המלחמה בארץ מתחילה ממש בארץ פרופר ב-1917, כשהבריטים חוצים את כל מדבר סיני ונעצרים בעזה. יש שני קרבות. אחד אחרי השני בפרק זמן מאוד קצר, שבהם שבה הם, הם מנסים ונכשלים לכבוש את עזה ולפרוץ את תוך הארץ. הפיקוד הבריטי מבצע חילוף, מרי מפקד חיל המשלוח המצרי מוחלף באלנבי שכולנו מכירים, יש רחובות על שמו, כיכרות על שמו, והוא פורץ בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר 1917, את קו החזית באזור באר שבע ולאחר מכן באזור עזה, ושועט קדימה. לכיוון ירושלים. ירושלים לבסוף נכבשת על ידי הבריטים ב-9 בדצמבר 1917, והמחקר שלי מתחיל קצת לפני זה, 21 בנובמבר 1917, וזה כשהבריטים כובשים גבעה חשובה צפונית לירושלים, שנקראת נבי סמואל. אוקיי, okay. נבי סמואל, איפה היא
0: נמצאת? מה, מה חשוב? למה היא חלק מהארכזים
1: לסיפור? Okay. אוקיי, uh, בעיקר מסיבות uh, אישיות, לפני שעבדתי בראשות העתיקות, uh, עבדתי ביחידת קצין מטל הארכיאולוגיה uh, שהיא חלק מהמינהל האזרחי ביהודה ושומרון, למעשה okay. uh, יחידת הארכיאולוגיה של המינהל האזרחי, uh, וחפרתי שתי עונות בנבי סמואל, uh, כארכיאולוג מאוד צעיר. יצאו קצת ממצאים ממלחמת העולם הראשונה באותה תקופה, זה uh, לא כל כך עניין אותי. היום אני מאוד מצטער שלא, כי זה היה מוסיף לי המון לדאטאבייס. וכשהגיע בתואר השני הרעיון לכתוב משהו, אז אמרתי, אוקיי, יש לי טיפונת ממצאים משם. ידעתי שהיה שם קרב, לא ידעתי מה היה שם בדיוק. האתר עצמו נחפר משנות ה-90 עד שנות ה-2000 על ידי יצחק מגן, שהיה הקמת עצמו, דוקטור יצחק מגן ומיכאל דדון. יש שם... השרידים העיקריים שרואים היום, מצודה צלבנית שבליפה יש כנסייה ששימשה מסדר, זאת אומרת זה היה מנזר, שהיה מסדר צלבני שנקרא הר השמחה, מונט, מונטו ג'וי, שזה המקום שממנו הצלבנים ראו בפעם הראשונה את ירושלים, בדרך ירושלים. יש שם שרידים של יישוב הלניסטי, חשמונאי, ושרידים מתקופת הברזל ומהתקופה הפרסית. Uh, זו גבעה שנמצאת צפונית לירושלים, היא שולטת על הדרכים הראשיות לירושלים, uh, מעלה בית חורון וגם מה שאנחנו מכירים היום ככביש מספר הם בתצפית, uh, זה למעשה בערך כקילומטר וחצי משכונת רמות של היום. Uh, גבעה מאוד אסטרטגית, 825 מטר uh, מעל פני הים, אין הרבה גבעות, uh, אנחנו קוראים לזה ערים אבל זה גבעה, אין הרבה גבעות כאלה גם בגובה הזה באזור ירושלים. וככה הגעתי ל... לסיפור עצמו של הקרב. מה שאלנבי רוצה לעשות וככה הם הגיעו לנביסם הוא אלו לכבוש את ירושלים בלי להילחם בתוך העיר. הוא מפחד שההפגזות יפגעו ב... באתרים הקדושים וזה ייצור לא רק מבוכה בינלאומית אלא גם למעשה התנגדות הזהב, בעצם ג'יהאד, בוא נאמר את זה כך, אם פגז בריטי נופל ומתפוצץ על כיפת הסלע, זה לא ייגמר טוב. נכון. אז הרעיון שלו היה לנתק את אחת מהדרכים הראשיות הבודדות שהיו לעותמנים באותה עת, למרות שזה המאה ה-20, ארץ ישראל היא פרובינציה שכוחת אל, שגם אחרי רפורמות של העותמנים, תשתית הדרכים ומסילות הברזל היא פשוט קטסטרופה. ודרך שכם ירושלים, בגדול די כביש 60 של היום, היא הדרך העיקרית שהוא רוצה לנתק. אז תדמיינו שהם לוקחים צפונה מאבו גוש, עוברים דרך, דרך רומית, אני אומר את זה במרכאות, כי הם קוראים לזה דרך רומית, אבל זה יותר שביל חמורים. <laughs> הם מנווטים בכלל לפי המפות של ה-PEF, שזה הסקר הבריטי של ארץ ישראל, ה-Palestine Exploration כובשים כפר בשם בידו, את בית צוריק לפניו, אחרי זה את בידו, זה כל מיני כפרים שבדרך לנבי סמואל, הם רוצים לשבור לכיוון ביטוניה, ומשם לאזור בית חנינה שועפאט, הם יסגרו את הכביש שהם רוצים, את הדרך שהם רוצים שם, אבל uh, נבי סמואל שולט על האזור, ואז ברגע שהם זזים מזרחה מבידו, הם חוטפים אש, כובשים את חצי נבי סמואל, ושם מתחילה, מתחיל uh, בעצם סיפור של שבועיים וחצי לחימה בלתי פוסקת באתר. מה
0: שנקרא מלחמות. קרב פרופר של מלחמת עולם הראשונה, לעמוד במקום בדירות אחד לשני. בחלקים ממנו
1: כן, בדיוק. בחלקים עם... מאוד מאוד, כן, יש חלקים מאוד אינטנסיביים, בערך חצי מהתקופה זה לחימה מאוד אינטנסיבית, וחצי מהתקופה זה רק צליפות והפגזות כל היום, אבל זה לא כיף. ממש מאוד לא כיף להיות שם בתקופה הזו.
0: חד משמעית. עכשיו, שאלה בתור ארכיאולוג שעוסק ב... בתקופות שהן קדומות הרבה יותר, כמו... 98% מהארכיאולוגים האחרים, אני חושב. מה רואים בקרקע? מה רואים, מה רואים ב, בממצא שאתה יכול להגיד לי, פה היה הקרב הזה? כי כן, בכל מקום רואים אה, בניינים שהם אה, ישנים, עתיקים, שהם לאו דווקא, כמו שאמרתי, לפי החוק הם אה, עתיקות. אה, איך אתה יודע לזהות משהו שהוא כל כך... קרוב אלינו בזמן.
1: כמו כל עבודה ארכיאולוגית, אנחנו מזהים את הממצאים על השטח, שדה קרב מודרני משאיר הרבה, כדורים, רסיסי פגזים, שברי ציוד, חלקם אתה ממש זה רואה על פני השטח, חלקם אם תגרה טיפה אתה תמצא. נבי סמוס זה סיפור קצת יותר מורכב, כי החיים ימשיכו בכפר אחר כך, יש שינויים, חלק מהכפר מפונה ונהרס אחרי 67. ולכן לא כל הדברים גלויים, אבל ממש, ברגע שחופרים שם, יוצאים ממצאים. אז בנבי סמואל זה הרבה יותר מורכב, זה דרש גם המון סקרים, כי גם הירדנים ביצרו את עצמם בנקודה מסוימת באתר, ואז השאלה אם הם ביצרו את עצמם על המוצב העותמאני במלחמת העולם הראשונה, שהבריטים כבשו או לא, בסוף הוכחתי שכן, זה, זה קשה, כי פני השטח לפעמים משתנים בצורה דרסטית. יש אתרים שפשוט אתה רואה צילום אוויר מ-1917, אתה רואה צילום אוויר מעכשיו ואתה אומר כמעט אני לא רואה דמיון. נכון. אתה צריך למצוא צילומי אוויר באמצע, לגשר, אתה צריך לעשות המון המון סקרים ארכיאולוגיים שממוקדים בתקופה הזאת, לנסות לזהות שרידים ואז לפי הממצא לנסות גם לתארך, אם יש לי עמדה, אז הממצא הכי קדום כמו שאתה תמצא עכשיו מבנה, יש לו רצפה. ומה שמתחת לרצפה היא תארך אה, שלב מסוים, מה שעל הרצפה היא תארך שלב מסוים. אתה תבדוק את הקרמיקה ותתארך את הקרמיקה, מטבעות זכוכית. אני עושה את אותו דבר עם תחמושת במידה ואני יכול. לא תמיד אפשר.
0: כן. באמת אם אנחנו מדברים על התחמושת, כי, כי אנחנו מדברים בסופו של דבר על מתכות כאלה ואחרות, אפשר ממש לזהות את ה... מאיזה צד זה... לא... הכוונה לא מאיזה כיוון, אלא של איזה... אם זה הכוחות הבריטים, אם זה שייך לכוחות העותמאנים, בתוך הכוחות הבריטים אני יודע שיש עיר בובייחה גדולה של כל מיני ימים שחלק מתוך אותה אימפריה שהגיעו, אם זה הודים, אוסטרלים, הרבה מאוד חלקים, יש, יש הבדלים שאפשר לזהות?
1: יש הבדלים בין הסוגי, כן, נשק והתחמושת שהנשק מפעיל. נשק קהל בריטי הוא בקוטר 0.303 אינץ', לפי החותמות בקרקובים, אני יודע מי היצרן, אז יש גם יצרנים מודים, יש יצרנים בריטים, יש יצרנים אוסטרלים, אבל בתכלס, מכיוון שכולם משתמשים באותו רובה, או באותם מקלעים, אז התחמושת מספיקה, מתאימה לכולם, זה לא משנה איפה היא יוצרה. לעות'מאנים יש בלאגן בתחמושת, זה נובע... מזה שאין להם, אה, האימפריה בפשיטת רגל ולכן הם אה, מתנהלים אה, כשוק. הם קונים מכל הבא ליד, הם מנסים אה, לאט לאט להחליף ציוד מיושן בציוד מודרני, באמצע הדרך, באמצע התהליך כשהם נכנסים למלחמת העולם הראשונה. גם עצם העובדה שאין להם קשר יבשתי לגרמניה, שהיא הספק העיקרי שלהם עד 1916, אה, מובילה אותם להשתמש בכל מיני... לנשק שונים ומשונים וישנים ונשק שלל מהיוונים ונשק מתחילת המאה ה-19 ואנחנו מוצאים את כל זה בחפירות. ועכשיו זה, אז כשאני רואה את הממצא הזה בנבי סמואל אז אני רואה מקבילות בדרום, אני רואה מקבילות במרכז וזה פשוט התחיל להיות מרתק והוביל אותי דרך הממצא לבדוק איך הלוגיסטיקה של הצבא העות'מאני נראה. זאת אומרת אם יש להם כל כך הרבה סוגי רובים, כל כך הרבה סוגי תותחים, כל כך הרבה רימוני יד, כל הרבה... דיברנו קודם לכם על הדרכים העלובות וקווי הרכבת ש... לא מספיקים לכלום. התזה של דרך הממצא היה, וזאת הדרך החדשה להסתכל על זה, זה לראות... אוקיי, okay, יש לי מערכת דרכים נוראית, עם תשתית נוראית ויכולת הובלה מוגבלת. וכשיש לך כל כך הרבה סוגי נשק ותחמושת, אז אתה גם מעמיס, אתה מקשה עליה עוד יותר. כי אתה צריך לספק לכולם תחמושת שמתאימה לרובה הזה או לרובה הזה. יש כשמונה סוגי רובים לצורך העניין, 14 סוגי תותחים, 10 סוגים של ריבוני יד, זה, זה פשוט מטורף. ואז התזה שלי גורסת שכשהפיקוד העותמאני היה צריך להחליט מה הוא מוביל לח... לחיילים שלו, תחמושת או אוכל, אז תחמושת. ואנחנו רואים בעדויות היסטוריות מכל המקומות שבהן הצבא העותמאני נמצא, שהצבא העותמאני חי על האדמה, הוא בוזז את האיכרים מסביב, הוא לוקח מהם אוכל, חיילים רעבים, חיילים לא לבושים, ויש לזה השלכות אחר כך על עריקות לכיוון הבריטים, וכל הדיון הזה במידה מסוימת, במידה רבה סליחה, התחיל מזה שאמרתי אוקיי זה התמונה של הממצא ובוא נחבר את זה ללוגיסטיקה של הצבא העותמני. אוקיי,
0: okay. חד משמעית זה נשמע באמת כמו בלאגן אחד שלם ולא הייתי רוצה להיות המפי מפקדה של הפלוגות העותמניות, נשמע באמת כאב אחד גדול. Ee, בניגוד לממצאים מאתרים אחרים קדומים שבהם אנחנו בעיקר מדברים עם הממצא, אני מדבר על תקופות באמת באמת עתיקות שבהם אין לנו יותר מדי חומר היסטורי כתוב ש... שעליו אני יכול ללמוד וגם כן לדעת באמת מה, מה קורה בכל רגע, אתה עובד ומתמקד בתקופות שיש לנו גם את זה וגם את זה. אז איפה אתה פוגש את החיבור הזה בין ההיסטוריה לבין הממצא הארכיאולוגי באמת בשטח, והאם באמת אפשר לעשות חיבורים ומה אפשר ללמוד
1: מהם? אפשר, אפשר לעשות חיבורים, כשזה קורה זה מאוד מאוד יפה, זה גם מרגש בחלק מה... מהדברים. אני אתחיל דווקא מהמצב הגרוע, וזה מעניין לראות את זה כארכיאולוג. יש לי ממצאים ביד שאני לא יודע מה הם. זה מדהים. זאת אומרת, אתה נמצא בתקופה היסטורית למהדרין, יש לך מקורות, יש מומחה חבלה של משטרת ישראל שעוזר לי, זיו לבני, ואנחנו יודעים שזה פרי תחמושת, אנחנו לא יודעים מה הוא. ואז אתה ניגש ל... ואתה מתחיל לשאול אספנים, ולפעמים הם מזהים את זה, לפעמים הם לא מזהים את זה. ואנחנו יודעים שזה סך הכל 100 שנה אחורה. כמות המידע שהמין האנושי מאבד בתקופה כזו קצרה היא מדהימה, זה גורם לי לחשוב כארכיאולוג על מה קורה על התקופות שאני למדתי, אני התמחיתי במקראית וקלאסית, ואתה רץ פה 2,000 שנה אחורה, 4,000 שנה אחורה, ואתה אומר, וואו, <laughs> זה מדהים. אבל לצורך העניין, אתה לפעמים מגיע לאירועים מאוד מעניינים, יצאה לנו דוגמה מרתקת, הייתה ב... לנו חפירת הצלה מאוד גדולה באמרוצה, לרגל בניית מחלף חדש, שיוצא מכביש מספר אחת לכיוון דרום ירושלים, ובחלק של... מה שקרוב לכביש מספר אחת, אזור שנקרא על ידי הבריטי, זה מוצא וקלוניה, הם שני יישובים שצמודים אחד לשני, למעשה מוצא נבנתה על אדמות שנקנו מכאן, מכאן, מתושבי קלוניה. יצא כפתור, כפתור צבאי בריטי עם סבל של חיל התותחניים המלכותי הבריטי, ויצא קצת תחמושת. בחפירה אחרת שנעשתה בשרידי הכפר קלוניה, וגם לצורך בניית כביש מספר אחת החדש, כמה שנים קודם לפני החפירה הגדולה במוצא. יצא תחמושת ממלחמת העולם הראשונה ומ-48 והשתלבתי לתוך המחקר בחפירה והלכתי לארכיון המדינה באנגליה, מצאתי מקורות ראשוניים, יומני מבצעים של יחידות ויומנים של אנשים, גם במוזיאון המלחמה האימפריאלי וסיפור מרתק. אתה מגלה איך יש גדוד חי"ר בריטי okay. אגדות הלונדוני 2.18 שהוא נקרא ללונדון אייריש. בקיצור, החיפה האלה לקראת ההתקפה על ירושלים שמתחילה ב-8 בדצמבר 1917, נעים בלילה שבין ה-7 ו-8 בדצמבר, יורדים מאזור מבשרת ציון של היום, בתוך הוואדי עוברים בדרך קלוניה, נתקלים בעמדה טורקית קטנה, מסתערים עליה, מחסלים את מי שמחסלים, תופסים שבוי פצוע, ואז נפתחת עליהם אש תופת. יש לי פשוט מכתב שקצין בריטי שולח לאשתו שמתאר את כל ההתקדמות פרט בפרט, עד שהוא מסתער על המוצבים העותמאניים שהם היום הר המנוחות. כן. וזה מסביר חלק. מהתחמושת שיש שם. חלק אחר מהתחמושת שיש שם העות'מאנית, בנוסף למוצב שאנחנו מדברים עליהם, יש את הזיכרונות של דוד, סליחה, יהושע ילין, <laughs> לא דוד ילין, שהוא מראשוני מוצא, ומספר איך יש לו יחידה טורקית ליד הבית, ששודדת לו אוכל מעצי והחבר'ה במוצבים בהר המנוחות באים וגונבים לו תרנקולות ופרה וזה עוד סיבה איך התחמושת הטורקית מגיעה ליישוב. זאת אומרת מבחינה ארכיאולוגית אין לנו משהו שאפשר היה להגביר שם כעמדה. אבל יש לנו אירועים שאנחנו יכולים להסביר איך מגיעה לי אה, תחמושת בריטית מלחמת העולם הראשונה לשם ואיך הגיעה לשם תחמושת עותמאנית. אה, מלחמת העולם הראשונה לאותו המיקום. עכשיו אם נחזור לעניין הכפתור הכפתור נמצא בשדות. עכשיו הבריטים במפות אין להם את מוצא, כי כשהם הכינו את המפות, היה בשנות ה-70 של המאה ה-19, מוצא קמה ב-1898 למיטב זיכרוני, ולכן היא לא על המפות, אז מתייחסים אליה כקלוניות, וזה בתוך השדה. וברגע שהגדוד הקודם שדנו בו כובש את uh, הר המנוחות, את מוצבי לב וכבד, העותמאנים, הבריטים קוראים להם לב וכבד, יוצאות שלוש יחידות ארטילריות, חטיבה ארטילרית אחת, יורדת, מורידה שני שליש מהכוח מאזור הקסטל, דרך הוואדיות ומתארגנת בשדה בקלוניה ושתי סוללות, כל אחת של חטיבה ארכיאולוגית, חטיבה, סליחה, של חטיבה, חטיבות ארטילריות אחרות, נעות לאזור ליפתא. אז הכפתור יכל ליפול מכל אחת מה... סוללות האלו <סולות> מהחטיבה. עכשיו המפקד חטיבה ארטילרית יש את היומן האישי שלו והוא מספר שהוא מתעורר בבוקר בשדות של קלוניה, יוצא לסיור במעלה רומאים, זה הדרך העתיקה שעולה לכיוון ירושלים שהיא מאוד כלולה, מבין שזה לא דרך שה... תותחים שלו שמגררים על ידי סוסים יכולים להעלות את זה, מבין גם שהאויב לא נמצא בשטח, מחליט לעלות דרך כביש מספר אחת של היום, ונתקל בחבורת הקנייה של ראש העיר. שזה סיפור קומיק שלעצמו ומצחיק, זה מתחיל עם שני טבחים שהולכים לאיבוד, בשביל הם הלכו למצוא מים להכין קקאו לפלוגת מפקדה, נתקלים בחבורת הקנייה של ראש העיר, בורחים שם מהר. יש את הסיפור עם שני הסמלים שכולם מכירים, שגם מסרבים לקבל את קניית העיר, מצטלמים אמנם, יש יחד עם החבורה, יש את אריקסון שהוא הצלם של האמריקן mm. פוטוסרוויס במושבה mm. האמריקאית, mm. הוא מצלם את כל האירוע, את כל השלבים, אפשר לעקוב אחרי הסיפור הזה גם עם תמונות, mm. ואז הם פוגשים את שני הקציני הסוללות שיושבים ליד ליפטה, שגם מסרבים לקבל את קניית העיר, שולחים הודעה אחורה למפקדה, הם סוף סוף עושים איזשהו צעד, שראש העיר פה רוצה להיכנע, אז uh, ראש העיר מגיע, פוגש את המח"ט, למח"ט קוראים אדריאן ביילי, ואדריאן ביילי, מתברר, עושה את הצעדים האופרטיביים הראשונים, מקבל את קניית העיר, הוא אומר אני לא יכול לקבל את קניית העיר, אבל שולח מפקד זוללה לתפוס את בית הדואר, שזה הטלוויזיה, הרדיו, העיתונות, הכל ביחד, לוקח יחד איתו שבעה חיילים, משגר את אחד המפקדי זוללות שלו, אם מברק שישלח אחורה, שהמברק אומר ירושלים אה, נכנעת, קולונל ביילי עם כל התארים שלו ואיזה יחידה הוא שייך, אה, נמצא עם ראש העיר מחכה לכל גנרל מהצבא שיבוא ויקבל את פניית העיר. במקרה כשהייתי בארכיון באנגיה היה עליית עצמו אצלי ביד. וואו. הוא צולם, הוא פורסם גם במאמר, שזה פשוט מרגש וכל הסיפור מתחיל מכפתור וקצת תחמושת. והסיפור מתגלגל ש... מגיע גם המח"ט של הסמלים, לא של הסמלים, של הטבחים, ויש גם יריבות בין ביילי לבינו. מי מקבל את הבכורה? וביילי <laughs> כותב לאשתו אחרי זה מכתב, כי יש גם את המכתבים של ביילי שאתה קורא, והוא קורא לו בשמות, והוא אומר שהוא לחוץ, ואתה רואה את היריבות ביניהם, אתה רואה את כל הפוליטיקה גם מאחורי הקלעים. גם ווטסון, מפקד החטיבה, מסרב לקבל את הקנייה של העיר אבל מכניס את המכתב לכיס ומי שמקבל בסוף את הקנייה באופן רשמי הוא גנרל שי, מפקד הקורפוס, הוא מקבל אישור מאלנבי. שי זועם מאוד כשהוא מגלה שלפניו היה, היו שני טבחים, שני סמלים, שני קצינים זוטרים, ביילי וווטסול, והוא מורה לצלם להשמיד את כל התמונות והנגטיבים. הוא מכריח את ווטסול לביים טקס קנייה חדש. וואו. וכשביילי בזיכרונותיו מספר שהוא נפגש עם שיי ואומר לו אתה חייב להסכים שאת טיבריה היא זו שכבשה את ירושלים הוא אומר לו אתה תגיד את זה למישהו אני שולח אותך לאזרחות. <laughs> <אז> 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 יש פה סיפור פשוט מדהים אבל <אז> <אז> למרות ששיי ניסה לעצב את ההיסטוריה זה לא אנחנו. טוב בתור תוכן וכל
0: עצמי אני כבר יודע מה אני הולך לעשות במילואים הבאים. אני מנסה לכבוש את
1: ירושלים. אז זה מה שקורה, זאת אומרת זה פשוט מדהים כל הסיפור הזה כולל מברק שהוא היה אצלי בידיים וזה מרגש, מתחיל מכפתור וטיפת תחמושה. והיכולת לחבר את הנקודות האלה היא מאוד מרגשת, זה ממש תקציר של כל המאמר.
0: חד משמעית, חד משמעית. אה, יש לך עוד איזה שהן נקודות כאלה שבהן גם החפץ וגם ה... דרמה... הסיפור מתחברים?
1: כן, יש uh, סמל כובע של דודו דודי בנבי סמואל שמבחינת ממצא אה, אני כל הזמן מביא את זה כי זה באמת באמת מאוד מיוחד. אה, נבי סמואל אתר נכבש ב-21 לנובמבר 1917 אנחנו נכון מהאתר. הבריטים תוכפסים את החלק המערבי של הגבעה עד המסגד שהוא בנוי על כנסייה והיום גם משמש כבית כנסת והכפר הוא עותמאנים. ולמחרת העותמאנים ממש מתעקשים לכבוש את האתר כיוון שהוא חשוב ואסטרטגי ומנהלים שש התקפות נגד במטרה, במהלך כל היום במטרה לכבוש את האתר, הם מוציאים שש התקפות. ומה שיוצא זה ששתיים מההתקפות, יש התקפה טורקית שיוצאת מדרום, מדרום מזרח, עולה על השיפונים הדרומיים של הכיפה, מגיעים לראש הכיפה, ואז גדוד הודי שיושב במוצב העותמאני הישן בדרום האתר, יוצא להתקפת נגד. עכשיו אחד מחבריי, בני הר אבן היום הוא סגן קמט חפך שם ב-2012, בדיוק באזור הזה של החלק הדרומי של הכיפה, במורדות, קצת טיפה במורדות, יוצא שם סמל כובע. ושתי התקפות הנגד יוצאות ב-22 לנובמבר בין השעות, 9 ל-12, זאת אומרת יש לי ממצא שמטורך ליום מסוים ול שעות ביום מסוים. עכשיו בשביל להוסיף גם לדרמה, הוא לא היה לבדו, הוא היה בתוך תערובת של תחמושת עותמאנית ותחמושת בריטית. חלקה נורתה. חלקה לא. זאת אומרת אתה יכול לדמיין שיש לך הסתערות כידונים מאודית, יש לחימה, יש ירי, חלק נופל ציוד, לחלק נופל את התחמושת, כל הערבוביה הזאת ביחד, בפני <אקל> שטח של החפירה. זה, <אקל> <מדהים> <אקל> <וזה> גם... <אקל> זה, זה מרתק.
0: מדהים איך אפשר ממש להגיע לאותה שעה שבן אדם ספציפי במקום מסוים.
1: <אקל> ואתה... <אקל> לא יודע מה קרה לבעל הסמל, זאת אומרת יכול להיות שסתם נפל לו הכובע מהראש, יכול להיות שהוא נפצע, יכול להיות שהוא נהרג, לזה עוד לא הגעתי.
0: חכה, חכה, עדיין uh, הכל פתוח, עוד נגיע לשם אני מאמין. יפה, <יפה> השיחה היא, היא, היא מרתקת ואני מרגיש ואני רואה עליך שיש לנו עוד, עוד שעות על גבי שעות שאנחנו יכולים עוד לדבר ולפתח את, את הנושא ש... ללא ספק מאוד מעניין וכן אנחנו נמצאים באמת בלב לב העשייה לב הקרבות לב המקומות שצריך עוד לחפור ועוד ללמוד ועוד באמת להתייחס אליהם באותה, באותה רצינות שאנחנו מתייחסים גם כן לתקופות אחרות אז מצוין אני מאוד מודה לך על הטעימה הזאת שנתת לנו לפייג הכל חשוב הזה בהיסטוריה לא סתם קראו לו המלחמה הגדולה בזמנו כן. כמובן אני מזכיר ומבקש ב... ב... מכולם להמשיך להתכתב איתנו, להמשיך לשלוח הודעות, להמשיך לעקוב אחרי הפודקאסט וכל אחת האפשרויות שאפשר להאזין לנו, שזה פשוט איפה שיש פודקאסט אנחנו נמצאים שם, אז נא לעקוב ולהמשיך ולהעביר הלאה, ואם אהבתם תספרו לחברים, וכמו שכתוב תמיד על כל מיני פלאפל, ואנחנו נהיה כאן בקרק הבא, תודה, תודה, <תודה, 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 תודה לכולם, תודה השר.
1: תודה לך, תודה לכולם.